0: 嗨， Hi, 我是雨娟，一位优势教练。在接下来的音频中，除了我对于本期优势的讲解之外，还有一个声音来自于包子。通过他的倾听和提问，帮助我想到了一些遗漏的部分，我也因此可以把一些内容讲解得更清楚。这个优势解读的系列内容来自于 Strength Profile 这份优势测评。如果你还不了解的话，可以去听听之前发布的《带你认识三份专业优势测评》那期内容。相信你点开这期音频，应该是对于我们即将讲解的优势有兴趣。那我们就直接开始吧。我们现在呢来看三个都是跟情绪有关的优势。第一个是 compassion 同情，第二个是 empathy 是共情，第三个 emotional awareness 翻译成情绪觉察。所以他们都跟情绪有关，但是呢，都有比较特殊的点。比如说，先看 compassion 同情心，这是其中我觉得大家比较容易理解的，因为它的那个核心的点是在于你看到了其他人需要帮助的地方。比如说，他现在是一个悲伤的状态，他情绪不好，或者说他现在挺惨的一个状态。然后这种你看到了这种不太好的。画面或者这个事情呢，导致你心里产生了一种想要同情他的感觉，就是你希望去关心他、帮助他、去陪伴他。那这个就是我们讲的同情的这个特质，它就是一种通过一个一个场景触发的。哦，我想去同情他，我想关心他的一个感受。所以它能量来自于当你可以去同情，比如说你看到了需求，然后提供了这个帮助、陪伴了这个人之后，你会得到一个很强的能量，就是啊，这个事情真好，我帮到他了，真好的这种感觉。然后不同的呢，我们看 empathy 共情，共情其实它的一个，它小图标上很有趣，是它画了一个爱心，然后爱心上有一只手，就是说好像就是这个手直接摸到了这颗心，所以其实共情它所强调的一个点就是在于我们不像刚才同情，不是因为你看到他很惨你去同情他，而是你好像就感受到他的心了，就是你好像心跟心是直接接触的。我瞬间好像就知道了，哦，你真的是你有这种感受，比如你难过，还是你开心，还是你怎么样？我对你的情绪是那种不需要嗯、呃、去分析或者不需要去观察，而是瞬间就直接明白了的。所以这个是它比较特殊的点。然后第三个情绪觉察呢，它因为有觉察这个词，所以它更偏向我们可以理解它就是你需要去思考，用思维去帮助你感受到它是什么情绪。所以你是对于。其他人或者这个环境里面的情绪，通过你捕捉到的一些点，你觉察到的一些点，而知道说，哦，他是，呃，他是悲伤的，他是快乐的，就是你是通过这样一个分析的过程得到的一个结果。所以其实这三个虽然都跟情绪有关的，但是他的确会出现在我们不同的人身上，以不同的组合。因为此之前的我呢，在没有接触这几个这个报告之前，我也会以为。情绪觉察就只就就只有一一个优势，叫做对于情绪很敏感。但其实当你把它拆分开之后呢，你就会发现其实很很有趣，就在每个人身上，他可能是同情，他每次都是因为必须得一个什么场景或者一个什么需求触发，让他觉得同情，他才会愿意去。关心，那有的人不是，有的人他是直接就感受到别人的感受了，他都没有办法控制这个过程。那还有一种人，其实他是通过细微的，如果你仔细的去分析，你会发现你不是直接感受到的，你其实是通过，比如说捕捉面部表情，比如说你捕捉这个。一些细微的，呃，大家的举动啊，空气中中这种细微的变化呀，你是其实是通过你的思维大脑在捕捉一些东西，让你去感受到，哦，这个场景是这个人是什么样的情绪，就多了一种这种分析的过程在。所以，先讲完这几个定义之后，你觉得这样可以把它们分开吗？
1: 嗯，就是“共情”这个词是我比较比较困惑的，因为怎么说呢？就这两年，我感觉“共情”“共情力、啊”呀，什么就是类似于这种的书啊，特别多，然后就让我就会有一种“共情力”是一种特别牛逼、特别厉害、特别神的一种东西，或者是特别特别高深的一种东西。嗯，呃，所以说，我觉得可能我在这样一种环境下吧，我可能对于你刚才讲的那个“共情”，嗯，我。我
0: 把他的那个难度拉高了，啊，我不知道你刚才讲的、啊，对对对,对，你提到这个点特别好，就是就是首先我想说，就是这个跟我记得我们之前讲自信那个也是，对吧？就有一些词在现在社会中你经常听到，然后比如坚持啊什么的，那这种东西，我们我希望大家在听我们聊这些优势的东西的时候，咱们先跟他保持一个距离，就是因为他们讲的共情力或者什么，他不是在优势的这个框架里面讲的。所以我们没有办法知道，就是现在我们也不讨论说他们这个是到底是什么东西。我们只是回归到最最基本，我们讲优势只是关心你对什么东西能产生能量感，天然的能量，对吧？所以讲到共情，我们这边只是在说你天然的就能够链接到别人的情绪，就瞬间有点像，嗯、呃，就是嗯、呃、无意识情况下就能感知到别人的情绪的这样的一个能力。所以如果说，呃，所以说你刚刚提到那个，你会把这个好像标准拉高这个点，其实是我希望大家去去关注自己的。就这个其实你意识到你自己的一个反应嘛，其实是已经是很好的觉察了。就是你觉察到说，可能你以为这个事情是很难做到的，或者是你要很努力，你得才能学来的一个点的话，那自然你就不会以为它是你的优势。所以很多时候，我发现大家的报告一部分不准确的原因，就是因为我们以为这件事情是什么什么样的，然后是我。做不到的，或者是我没有办法得到的，所以你就会在选做那个测评选择的时候，就会把它放在了一个不属于优势的地方。所以这个是大家，你刚刚讲的那句话，我觉得也会让很多人去思考，就是到底如果咱们不把那个，你把那个你脑中的那个东西，你已经知道的关于这个词的理解放到一边的话，单纯只是听我们刚才聊的这个特点的话，那它到底能不能给你带来能量感呢？
1: 呃，如果看我的测评，包括我自己的感觉的话，它其实是在我的绿色部分的。然后呢，其实我从我的这个自己的这个能量感来感受呢，我觉得共情它是一个我模模糊糊的会有一种，就是有点像它这个图标画的，就是我会在某一些时刻，就是好像突然间会感觉到一部分东西，比如说他很尴尬，反而是我后来看那些书，我在怀疑我自己有没有共情力。嗯，嗯但是这个。然后你刚才说的
0: 那个那个感觉，又是我以前感受到的那种状态。嗯,嗯我不知道是那对,对，那那就没问题。因为咱们首先这套测试六十个里面呢，跟情绪有关的就这三个。所以呢，那你如果是对情绪比较敏感的，现在我们就是要来变，比如说到底哪个是比较加强的，对吧？给你带来天然能量感的这个东西。然后我刚才有想到一个方式去对比他们，就是如果说。咱们先假设啊，就是咱们的前提是说这个人有情绪觉察能力，然后我们现在需要知道他是哪一个优势，对吧？具体是哪一个？那这三个的不同点在于，如果你是同情的话，那你心里面的那个感受或者想法应该是说啊，这个人有点可怜，我想去关心他，我想去帮他，这是你的一个反应，内在的一个感受。那如果你是共情力比较强的话呢，你应该是直接就感受到了，哎呀，我好难过，我好。不好不就假设那个人是难过的话，你会直接感受，哎，我好难过。当然你知道是他在难过，但是你你心里面已经感受到了难过这个情绪。然后如果是第三个情绪觉察这个优势的话呢，是应该你脑中的那个想法应该是我觉得你很难过，因为比如说，因为当然这个因为是潜意识的，就是你可能观察到他的嘴角下撇啊，或者是他有什么表情啊，或者他刚,刚说的话可能是关于难过的，你就觉得说哦、啊，他应该是难过了。这个其实是能分清的，对吧？还是不同的点。是
1: 的，因而且我我觉得我这三个应该都有，因为我同时有这三个的时候，我是非常明白这三个到底是在说什
0: 么嗯，对对，那就没问题。就是其实刚才这几个点，如果你体会过、体验过，就是嗯、呃、过去的经历里面，不管是有哪个，其实我们就是要知道说啊，我有这样的一个优势就 OK 了。然后哪个比较强、比较弱，是我们自己需要去区分的，因为强的优势自然它能够。帮到我们的地方比较多，我未来就可以更多的去用它。所以这个点，只要大家把这几个定义层面了解清楚就 OK
1: 。对，我现在我现在听你讲完这个这个情绪觉察以后嘛，我觉得这三个我都是有的。然后我也现在也能知道为什么那个时候，比如说我看了，我那时候看那个共情力的书是和一些小伙伴一起看的，看完了以后呢，我们就会互相讨论嘛。得出来的结论就是我没有共情力，为什么没有呢？他们当时是说的特别明确，就是你是想出来的情绪，因为我觉得这三个东西在我身上是混着的，嗯，就是我也会去去想，就是辅助一种我的思考，或者说我的我的就像是一种逻辑推理一样。但是我我我是我是这次听你讲解完了以后，突然发现啊、呃，并不是说呃我我我有情绪觉察，然后我就没有共情了，只是说他们可能混在。嗯或者说外人看出来，因为共情可能不是外人可以一眼看出来的东西。对，但是去觉察可能就是可以看出来的，因为你能跟别人说，可以就是跟别人去讲，就是他可能这样这样情绪的，可能是想了什么，或者说他有什么表现，什么对别的把它说出来的，然后别人就会觉得啊、嗯，你这种情绪的感知都是你想出来的，或者说分析出来的，根本就不是你感受出来的。嗯嗯
0: 对，是的，是的，我觉得你刚刚分享这个特别特别好，就真的是因为就是有的人身上三个都有，对吧？那他都有其实是很好的事情，就说明因为过去你那么多经历里面，你可能不是每次都同时用三个，你可能是有的时候偏向这个，偏向那个，然后你可能都很擅长的时候，我们就比较难区分他到底是哪一个在运作嘛。尤其像你说的，对外人来说，他们真的不知道尤其是共情这个，他是不可能知道的，因为只有你感受了，感受得到，所以。对我们不需要，就很多事情上，其实我觉得跟优势啊、自我觉察、自我了解相关的东西，我们其实别人的反馈真的只是一个小小的参考，因为他只能看到他以为的那些点或者他以为的东西，他在告诉我们，所以我们可以当做一个参考去听一下、了解一下。如果哎跟我想的不一样，我去分析下为什么会出现这种不一样就可以了。嗯。